0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen. Eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för pingstagen hämtar vi från Johannes 14, verserna 15-21. till 21. Det här avsnittet är det första av fem så kallade parakletavsnitt i vilka Jesus talar om anden under beteckningen parakletos. De övriga fyra finner vi i 14:26, 15:26 15 26, 27 16 till 11 och 16-12-15. Vår text utgör en enhet i vilken utsagan om ni älskar mig håller ni mina bud bildar en så kallad inklusio genom att både inleda och avsluta avsnittet. Notera för övrigt att den utsagan är inverterad andra gången den kommer. Två teman i vers 15 knyter samman den här versen och det följande med det Jesus har sagt i de föregående versarna. Det handlar dels om Jesu löfte om att hans lärningar ska göra större gärningar än han själv, vilket vi finner i vers 12. Det förutsätter ju att de får Guds kraft. Och dels är det löftet om bönhörelse när man ber Jesu namn, vilket Jesus talar om i versen 13 och 14. Och Det kopplas samman med lydnad för Jesu bud. Vi ser lite närmare på det språkliga i vårt avsnitt. Teresete. I vers 15 är en futurum-indikativ. Där har vi översättningen Ni kommer att hålla mina bud. Men ett stort antal handskrifter däribland majoritetstexten har ter-e ter satte vilket är en aurist imperativ. I äldre översättningar fanns därför en uppmaning istället för ett konstaterande. Om ni älskar mig, håll mina I vers 16 dyker så begreppet parakletos upp för första gången. Innebörden är omdiskuterad vilket också märks i bibelöversättningar. Där vi möter hjälpare, tröstare, talesman, advokat med flera översättningar. Åtskilliga bakgrundstudier av gamla testamentet av andra judiska texter från samtiden av grekisk-romerska texter- har inte lett till någon definitiv konsensus om innebörden i begreppet. Substantivet parakletos är ju besläktat med verbet parakaleo som betyder åkalla men också förmana och uppmuntra. Man tänker sig att grundbetydelsen tog det vara en som är kallad med för att hjälpa. <hör> men det är osäkert i vilken mån Just den betydelsen levde kvar under första århundradet. Man kan konstatera att parakletos ofta har juridiska konnotationer i den grekiska litteraturen, därav advokat. Men andra juridiska roller är också möjliga. Det bästa sättet att närma sig ordet det är ju att se på dess användning i Johannes evangeliet och Johannes Litteraturen i överhuvudtaget, det förekommer också i första brevet. Då kan man konstatera att Jesus talar om en annan parakletos, underförstått att Jesus är också en parakletos. Anden är alltså en parakletos i den meningen Jesus var det medan han var med sina lärjungar. Vill man närmare komma åt innebörd i det får man se på den beskrivning Jesus sedan ger. I kapitlen 14, 15 och 16. Där står det att anden ska påminna om allt vad Jesus har lärt. Det är 14, 26. Han kommer att ge vittnesbörd om Jesus tillsammans med lärjungarna. 15, 26. Han kommer att övertyga världen om synd, rättfärdighet och dom. 16, 8-11. Han kommer att leda lärjungarna till hela sanningen och förkunna vad som kommer att ske. 16, 13. Det finns juridiska aspekter i det här, men betydelsen går också utöver dessa. Parakletosen det är en som ger assistans i en situation när detta behövs. Bibel 2000 och folkbibelns hjälpare är nog därför så nära man kan komma på svenska. Och så stöter vi på satsen. Hinna, med humon eis, ton, ajona, e i samma vers. Det uttrycker syftet med att faden ger parakleten. För att han må vara med er till evig tid. Vi noterar även slutet av vers 17. Där har vissa tidiga handskrifter estin istället för estai, futurum. Alltså är i presens. Istället för i futurum ska vara. Fram tills nu har undervisningen om anden i Johannes evangeliet i stort påmint om den i de synoptiska evangelierna. Johannes döparen har sagt att Jesus ska döpa med helig ande. Det finner vi i 1.32-33. Anden har vilat över Jesus i hans gärning 1.32-3.34. Det har talats om andens nödvändighet för på nytt födelse, kapitel 3, verserna 58, <tryck> nödvändigheten för liv 6, 63 och även för sann gudsdirkan 4, 23, 24. Men det har också betonats att anden ännu inte är given, att det kanske är först efter Jesu förhärligande 7, 39. Det är om andens roll Jesus talar när han nu förberedde sina lärjunga inför sin egen frånvaro. Anden beskrivs då dels som parakletos och dels som sanningens ande. Jämför här med, eh, med det som står då i vers 17 och senare 15.25 och 16.13. De här båda beteckningarna, parakletos och sanningens ande, sammanfattar innehållet i andens verk för och med Jesu lärjunga. Anden kommer att hjälpa lärjungarna i Jesus ställe. Anden kommer leda lärjungarna till hela sanningen. Det vill säga anden kommer att upplysa lärjungarna om vem Jesus är och vad han har gjort utifrån det de har varit med om, deras egna ögonvittnesskildringar och utifrån skriften, gamla testamentet. Här kan det därför vara på sin plats att säga något om vad evangeliet säger om just sanningen som begrepp. Och här hämtar jag sammanfattningen från Köstenbergs kommentar till Johannes evangeliet sidan 438. Sanning står då i kontrast till lögn. Det finner vi bland annat i 533 och 840 med flera ställen. Jag har sammanfattat allt det här i PDF'en till den här podden på FFGs hemsida. Den andra saken är att sanningen är något slutgiltigt i jämförelse med preliminära uttryck, till exempel i 1.17. Sanningen är en identifierbar kunskapsbank, 822.16.13. Sanningen är en verksamhet i funktion- 4, 23 till 24, och 17, 17. Sanningen handlar också om relationell trohet. 1, 17 och 14, Anden är aktiv i alla dessa fem kategorier. På ett riktigt sätt presenterar han sanning om Jesus. Han är Guds eskatologiska gåva. Han meddelar den sanna kunskapen om Gud. Han är verksam i både gudstjänst och den enskildes helgelse. Han visar folk till Jesus. I pingstagens evangelietext betonas dels att anden till skillnad från Jesus alltid ska vara hos Jesu lärjunga och dels att världen inte kan ta emot anden. Lärjungarna å andra sidan känner anden därför att han förblir hos dem och kommer att vara i dem. Det Jesus tycker säga här är att anden redan finns närvarande hos dem men att anden i framtiden, det vill säga efter Jesus förhärligande också kommer att vara inneboende i dem. Kai en human estai och i er kommer han att vara. Det tema som omsluter Jesu undervisning om anden är den ömsesidiga kärleken mellan Jesus och lärjungarna och vikten av att hålla Jesu bud. Här finns stora och viktiga paralleller till 5 Mosebok, där budet att älska Herren av hela sitt hjärta och hålla förbundet genomsyra hela den boken, inte bara 5 Mosebok 6-4, eh, det vill säga Schema. Hittills har Johannes Evangeliet understrykt Guds kärlek till världen och Jesus kärlek till lärjungarna. Men nu talas för första gången också om lärjungarnas kärlek till Jesus. Höjtpunkten finns i vers 21 där den som älskar Jesus blir älskad av faden och av Jesus. Hur älskar man då Jesus? Jo, två gånger i vers 15 och 21 understryks att den som älskar honom också håller hans bud. Bud ska här inte förstås i dess trängre mening som förbud och påbud utan i den bredare meningen som undervisning och uppenbarelse. Liksom Torah-lagen i Gamla testamentet. Johannes evangeliet är uttrycket att lyda mina bud. Vilket vi stöter på i till exempel 14.21, och 23 och 15.14. Helt utbytbart mot att hålla mitt ord. Vilket vi möter i 8.51, 14.23, 24 och 15.20. Att älska Jesus handlar alltså också om att hålla sig till hela den uppenbarelse han har kommit med från fadern. Vilket ur Johannes perspektiv i första hand handlar om att hålla sig till den undervisning från Jesus som han skrivit ned, På samma sätt som Matteus evaneriet slut hänvisar till att man ska hålla allt Jesus befalt och som Matteus skrivit ner. Men i förlängningen innebär det naturligtvis att hålla sig till hela det apostoliska budskap som finns nedtecknat i Nya testamentet. Tre korta kommentarer till sist. Uttrycket allon parakleton i vers 16 förutsätter både närhet mellan Jesus och anden och åtskillnad. Det är en annan hjälpare Jesus sänder. Begreppet orfanos i vers 18 som betyder faderlösa är anmärkningsvärt när det kommer från Jesu mun eftersom Jesus aldrig direkt framställer sig som en fader i förhållande till lärjungarna. Han kallar visserligen lärjungarna för barn i 1333 men själva fadersbegreppet reserveras för Gud. Orphanos kunde i sekulär grekiska avse barn som förlorat den ena föräldern men också lärjungar som förlorat sin mästare. Det användes både av Sokrates och rabbiner inför deras död. Så vi får väl anta att det används metaforiskt här. Till sist noterar vi att det ömsesidiga inneboendet det talas om i vers 20 syftar fram emot och utvecklas ytterligare i inledningen av kapitel 15 då Jesus beskriver sig själv som det vinträd på vilket lärjungarna är grena eller som man också kan översätta den vingård i vilken lärjungarna är vinträd.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457.